0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre con mucho entusiasmo les recibimos en, este, en esta frecuencia, en este programa, la frecuencia 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx, la estación Radio UNAM, el programa Prisma RU, y nos da mucho gusto también tener estas noticias como esta del arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, que ganó el premio Princesa de Asturias. ...un importante arqueólogo... ...de nuestro país que gana este premio... ...dirigió, hay que recordar... ...la excavación del Templo Mayor... ...a partir del descubrimiento casual... ...de una piedra enorme en el subsuelo... ...del centro histórico de la capital... ...y esta fundación... ...la de premio Princesa de Asturias... vio en él y destacó... ...el extraordinario rigor intelectual... ...de Matos Moctezuma... ...quien es autor además de varios libros... ...además de muchos artículos... ...catálogos, guías... Y lo que dice la fundación es que por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social y su obra, sirven de inspiración para próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Este galardón también fue eh, reconoció al historiador John Elliot, eh, al economista al economista Amartya Sen y la filósofa Marta Nazbaún. Eduardo Matos Moctezuma, pues como sabemos, se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Ciencias, y en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Arqueología por la UNAM y una serie de aportaciones que aquí en su momento hemos platicado de él y con él sobre distintos temas. Así que, enhorabuena, muchas felicidades a Eduardo Matos Moctezuma. Pues gracias también bien a ustedes por estar aquí con nosotras y nosotros nos vamos ya hacia nuestro aniversario número 6 próximamente que ya estamos muy emocionados ojalá que nos puedan seguir acompañando no solamente en un programa especial sino pues con su compañía siempre contar y ser parte de este de esta emisora y sobre todo una sintonía y una escucha atenta de parte de la audiencia bien pues el día de hoy además de esta felicitación con la que comenzamos a Eduardo Matos Moctezuma pues vamos a platicar hoy sobre algunos temas uno de ellos México elimina aranceles para importar más alimentos vamos a tener aquí el análisis eh, con la doctora Violeta Rodríguez del Villar que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas que nos va a platicar qué tanto apoya esto o no para eh, pues continuar con estos temas de la economía aminorar los efectos de la inflación sobre esto vamos a platicar con ella también ha llamado la atención la hepatitis aguda infantil en México que aunque no son muchos casos se sigue de cerca su desarrollo aquí en nuestro país donde ya hay varios casos y vamos a platicar con el doctor Roberto Vázquez Campuzano que es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM no se lo pierdan, tendremos también ya en nuestra segunda hora una entrevista con el doctor Tomás Milton, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Vamos a platicar con él sobre... Lo que ha pasado en los últimos días, Joe Biden, pues parece ser que abre una posibilidad de diálogo con Cuba, con Venezuela, exactamente de qué se trata, qué, hace, qué, qué hizo, eh, que reaccionara de esta manera para que moviera estas piezas Joe Biden, esto de cara a la Cumbre de las Américas, a llevarse el próximo mes de junio. De esto platicaremos con el doctor Tomás Milton. Hoy es miércoles, tenemos algunas secciones, ciencia sustenta, tendremos también cultura, como todos los días, información nacional e internacional, eh, por supuesto, la mirada desde nuestra universidad, temas que también vamos abordando aquí, que surgen surgen desde nuestra UNAM. Bien, le acompañamos aquí en la producción, eh, Marco Lubián en la asistencia de producción, Denise Licea en, la, en los controles técnicos, Arturo González, Michelle González nos acompaña en las redes sociales, arroba prisma.ru, Twitter, prisma.ru, Facebook y aquí en el micrófono. El micrófono le saluda Deyanira Morán. Muchas gracias por su compañía. Comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este día, miércoles 18 de mayo, en la información universitaria, la UNAM felicita al doctor Eduardo Matos Moctezuma por haber sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, el reconocido arqueólogo y antropólogo mexicano, eh, pues eh, por su excepcional, se le reconoce por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. En América Latina y el Caribe, más de 240.000 niñas, niños y adolescentes viven en instituciones. Los menores de tres años son los más vulnerables. En la Información Nacional, en la presentación de la Cumbre Democracia Electoral, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, expuso que en la actualidad los regímenes democráticos transitan por momentos delicados. El gobierno de la Ciudad de México anunció las fechas y sedes de vacunación COVID-19 para niños mayores de 12 años e informó que para la primera dosis se estará aplicando la vacuna Pfizer. <risa> Oliva López Orellano, eh, secretaria de Salud de la Ciudad de México, reportó cuatro casos sospechosos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños. Informó que se trata de menores de 8 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana dará a conocer el listado de plazas para médicos disponibles en el país, ofreció contratación inmediata y mejores sueldos. En la información internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su profunda solidaridad a los familiares de personas desaparecidas en México, que anhelan reunirse con sus seres queridos. Los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder. Venezuela anunció el inicio de las negociaciones para retomar las mesas de diálogo en Ciudad de México, tras un encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, con el coordinador de la delegación opositora, Gerardo Bilde.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy, la serie Isla Resonante nos presenta el tema Sonido y Tacamba. Cintia García Leiva nos guía a través de música que es también baile tradicional africano, explorando además proyectos contemporáneos que parten de su tradición histórica para llevarlos a una propuesta experimental. Sintoniza hoy, el 96.1 de FM, en punto de las 16 horas, después del corte informativo, y en su retransmisión el sábado 21 de mayo a las 19 horas. <risa> Recuerda que hoy cierra la convocatoria para instructoras e instructores que deseen participar en los cursos y talleres presenciales y virtuales de la Casa del Lago Juan José Arreola. Los interesados podrán impartir clases en arte con medios electrónicos, artes visuales, danza, humanidades, literatura, medio ambiente y bioarte, así como música y teatro, entre otras expresiones artísticas. Recuerda, la convocatoria cierra hoy. Visita el sitio oficial www casadelago.unam.mx La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, en colaboración con la revista Primera Página, organizan el segundo círculo de lectura Pensadoras y Poetas, Perspectivas Feministas Latinoamericanas, bajo la coordinación de la escritora, Alejandra Retana Betancourt. Dicho círculo de lectura se llevará a cabo del 13 de junio al 18 de julio de 2022 de 18 a 20 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de libros UNAM. Y recuerda, la pandemia de COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus RU.
0: 13 con 13 minutos, iniciamos el campus universitario de este día, miércoles 18 de mayo, con mi compañera Virginia Sánchez. La adopción se ha desvirtuado ante la falta de consejos y equipos técnicos especializados para la toma de decisiones. Esto lo asegura el psicólogo Gaudencio Rodríguez. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en la Auditoria del Prisma RU. En América Latina y el Caribe, más de 240 mil niñas niños y adolescentes viven en instituciones, de los cuales los más vulnerables son los menores de tres años. Así lo señala la Organización de las Naciones Unidas. Y aunado a ello existe un desconocimiento del número de infantes que viven en los centros de apoyo social. Eso también se da en nuestro país. Así que se desconoce su situación y el trato que se les da en ellos. Comúnmente las y los niños que son rescatados y llevados a un albergue ven el abandono por parte de las instituciones que no dan seguimiento ni promueven la adopción. esos son algunos de los puntos que abordó el maestro Budencio Rodríguez durante la conferencia Niñez y Adopciones Ilegales, que ofreció en el marco del Seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Al respecto, el especialista señaló que la adopción se desvirtuaba ante la falta de consejos y equipos técnicos especializados para la toma de decisiones. Escuchemos.
4: Y entonces eso se traduce en que, por ejemplo, no todos los niños, niñas y adolescentes que necesitan una adopción la tienen. Y no todos los que llegaron a una adopción la necesitaban. ¿Qué quiere decir esto? Que... Hoy no se está trabajando de manera suficiente en el fortalecimiento familiar con las familias de origen de estos niñas y niños. Por lo mismo, en ocasiones, lo único que necesitaban estas familias de origen era apoyo, era soporte, era acompañamiento de algún tipo, y al no dárselo, por supuesto que terminaron por descuidar, maltratar, por incurrir pues, en alguna de esas faltas que entran en la categoría de pérdida de patria potestar. El proceso de adopción padece fallas e inconsistencias. Por ejemplo, hay ausencia de un proceso procedimiento estandarizado y documentado en todos los sistemas, ya sea DIF o de procuradurías del país. A la hora que las personas son evaluadas, capacitadas, informadas, cada estado tiene sus propios criterios y líneas de intervención.
3: En efecto, señor, la importancia de establecer que por un lado existen una serie de tratados internacionales para el derecho de niñas, niños y adolescentes ratificados por nuestro país con lo que se suma el compromiso de garantizarlo, además de que se cuenta con un marco jurídico, por lo que en ese sentido autorizó una serie de urgencias que hay que considerar. Escuchemos.
4: Necesitamos conocer y aplicar esas leyes y las instancias gubernamentales necesitan conocerlas y crear los presupuestos y las estructuras y programas y equipos suficientes para dar respuesta a ese marco jurídico, cumplir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, considerar las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de la Organización de las Naciones Unidas, atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vertidos en este informe de 2019, promover la adopción de niñas y niños grandes y adolescentes con discapacidad y grupos de hermanos y hermanas, proporcionar soporte a los adoptantes de este tipo de niñas, niños y adolescentes y Capacitación. La adopción es una medida benéfica para la niñez, por tanto, toda decisión debe estar apegada al interés superior de la niñez. Es algo que también necesitamos difundir y, finalmente, elaborar un proyecto de vida en familia desde el primer momento en que una niña o niño adolescente ingresa a un centro de asistencia social o a otra medida de cuidado alternativo.
3: Finalmente, enfatizó la importancia de hacer realidad el derecho a la participación de las niñas, niños o adolescentes que siempre debe estar presente en cada momento de su proceso, derecho fundamental que la ley general les otorga. Esta es la información.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bien, pues este tema, ese tema que aborda, eh, que aborda este académico que nos hace llegar a estos datos, eh, Vicky, pues eh, suena bastante amplio el poder conocer más de ello. 240.000 mil niños, niñas y adolescentes, quienes nos están escuchando y quizás conozcan a alguien o ya han pasado por una un proceso de adopción. Muchas ocasiones hay hay parecer, lo que parecerían trabas para poder adoptarles. Hay quien cumple con los requisitos y de pronto, pues simplemente no les dan a la niña o al niño o incluso tarda muchísimo tiempo esto de elaborar un proyecto en familia y además debe haber reglas que si se siguen pues simplemente una niña o un niño puede darse en adopción así que pues además como lo dice el mismo académico es una medida benéfica para la niñez. Vamos a nuestro siguiente tema en el campus universitario con Cindy Pérez Ramírez. Analizan planes y programas de estudio desde la perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, particularmente desde la Licenciatura de Sociología. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio, en el marco de las conversaciones hacia la reconstrucción feminista de la enseñanza, se presentó el libro Cuaderno de Trabajo la participación femenina en la sociología clásica. En esta publicación se puede observar una acción de transversalización de la perspectiva de género en las prácticas educativas y también el compromiso incansable de las académicas en el diálogo con las estudiantes para impulsar proyectos que visibilizan los aportes de las mujeres en el campo de las ciencias sociales. La doctora Cecilia Paz Contreras, investigadora de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que las mujeres han sido borradas de la sociología. Disciplina que se cimenta en los padres fundadores. No hablamos de Weber en lo
6: comprensivo, hablamos este de Comte en el positivismo, pero no hablamos, por ejemplo, de Harry Martínez, no o de Rosa Luxemburgo, de Clara Setting, o de Marianne Schneider, ¿no? que todo el mundo de hecho la conocemos con la esposa de Mattel, ¿no? Pero al leer el
7: cuaderno nos damos cuenta de sus innegables aportes y de sus propuestas. ¿no? Y aparte es muy rico cuando lo lees porque te das cuenta que desde ya hace muchísimo tiempo estaban planteando esta idea, por ejemplo, del conocimiento situado, que es prácticamente muy importante en la epistemología feminista, ¿no? ya estaban cuestionando el trabajo doméstico y de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado.
5: En tanto, Selene Aldana Santana, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que cambiar los planes de estudio y ponerse las gafas violetas resulta muy
7: difícil. Desde el feminismo, más que unas gafas, más que una operación de cataratas, es como una operación a corazón abierto. Eh, y entonces pues, nos hemos dado cuenta que transformar pues, todo eso, eh, que ya está instituido, que ya está tan canonizado, lo que eso pasa, en lo que vamos eh, tirando el castillo y refundándolo, creemos que podemos abrazar eh, pues, propuestas que ya existen, por ejemplo, a los planes de estudio hay que hacerlos queer, hay que enrarecerlos, hay que salirnos del centro, ¿no? Dice Eliana Debia, una, también una socióloga española, dice: Hay que hacer una didáctica excéntrica, eh, hay que dudar de ellos, ¿no? No hay que ser tan obedientes a lo que encontramos en el papel. A veces son planes de estudio que ya tienen muchos años que se, que se plantearon.
5: Deyanira, este es el reporte del miércoles de Igualdad en el cual se presentó este cuaderno de trabajo, la
0: participación
5: femenina en la sociología clásica.
0: Bien, Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí este análisis y este libro de cuaderno de trabajo y todo lo que ahí se vierte en torno a este tema y los planes y programas de estudio desde la perspectiva de género. Nos vamos a la siguiente información. En la presentación de la Cumbre de Democracia Electoral, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, expuso que en la actualidad los regímenes democráticos transitan por momentos delicados. Adelante, Cristina, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La democracia transita desde hace algunos años por momentos delicados, expuso Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en la presentación de la Cumbre Democracia Electoral, cuyo eje central es el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de las normas y prácticas democráticas. Dijo que tras varias décadas de expansión, los regímenes democráticos están siendo cuestionados por su capacidad para gobernar en condiciones de pluralidad. Y mejorar
9: las condiciones de desarrollo de las sociedades contemporáneas. Durante este tiempo, en un número creciente de países, se han agudizado los problemas estructurales que afectan a amplias franjas de la población en todo el mundo. La falta de atención y solución a estos problemas generan un comprensible descontento e inconformidad con los gobiernos emanados de elecciones libres y legales. La ciudadanía pierde interés en las elecciones porque percibe que sus problemas y necesidades, lejos de resolverse, en algunos casos se profundizan o porque las autoridades electas representan más sus propios intereses y de partido que el interés general.
8: De acuerdo con la encuesta mundial de valores, un promedio de 61.5% de la población confía nada o poco en los parlamentos y 72% tiene ese mismo nivel de
9: mínima o nula confianza en los partidos políticos. Esta situación se ha agravado con el avance de discursos y prácticas que ofrecen efectividad en la solución de algunos problemas, pero a costa de retrocesos en materia democrática o de socavar los logros alcanzados en la construcción de sistemas electorales que garantizan contiendas democráticas en la renovación de cargos públicos y el respeto y garantía de los derechos políticos fundamentales. Por ejemplo, en su más reciente reporte sobre el estado de la democracia en el mundo, IDEA Internacional ha señalado que desde 2016, y durante cinco años consecutivos, el número de países que avanzan hacia el autoritarismo es tres veces mayor que el de aquellos países que transitan hacia la democracia.
8: El presidente del INE comentó que ningún problema puede resolverse desde la lógica autoritaria. Todo lo contrario, la democracia se resuelve con más democracia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Efectivamente, la democracia se resuelve con más democracia, generando todas estas acciones que encaminen esa posibilidad y que no dañen desde cualquier institución que se, eh, que se mantenga esta posibilidad de que sea pues el ciudadano, la ciudadana, quienes tengan el poder de decisión, aunque el poder y el manejo se tenga desde una institución, como en este caso, Continuamos y vamos a empezar con esta primera charla sobre el tema de la eliminación de aranceles para importar más alimentos. Y es que como parte del paquete contra la inflación y la carestía, el gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que exenta del pago de aranceles a una canasta de productos alimenticios, entre los que se encuentran el maíz, el arroz, leche, papas, tomates, huevos, frijol, entre otros. ¿Qué perspectivas hay en todo esto? ¿Cuál es el análisis ¿Se se apoya para este eh, el tema de la carestía o no esto es suficiente o cómo puede ayudar a este proceso que se está viviendo? Hemos invitado a la doctora Violeta Rodríguez del Villar, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son déficit público e intercambio comercial y financiero de México en el exterior. Doctora Violeta, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Sí, buenas tardes de Yanira. Muchas gracias por la invitación y
0: mucho gusto. Gracias, eh, doctora. Pues platíquenos un poco, ¿cómo ve usted esta, esta eliminación de aranceles por parte de México para importar más alimentos y que se ayude, que se apoye en el tema de la carestía a causa de la inflación? Sí,
10: efectivamente. Eh, lo que... Eh, Está ocurriendo en la actualidad con la inflación es que está superando las expectativas eh, que tenía el Banco de México y, bueno, está superando evidentemente la trayectoria que había venido presentando eh, el crecimiento de los precios, fundamentalmente por efecto de eh, las restricciones de oferta que se están enfrentando debido a la pandemia. Entonces, bueno, en un marco de inflación de oferta... Eh, la medida convencional de restringir eh, la oferta monetaria no es tan efectiva debido a que, bueno, no tenemos un problema de demanda, sino más bien de oferta. Lo que se debe principalmente a que muchas empresas eh, redujeron su producción debido al cierre implicado por la pandemia. Gran parte de estas empresas son empresas globales, por consiguiente están sujetas a un eh, proceso de importación y exportación muy importante, y bueno, en este en este contexto se enmarca la medida de, eh, de eliminar aranceles. Al respecto, bueno, hay que tomar en cuenta que México, de todas formas, ha venido experimentando desde hace ya eh, más de tres, de dos décadas, eh, un proceso de apertura muy importante, entonces tiene muchos tratados comerciales establecidos con diferentes países, lo que le permitía ya al país eh, tener tasa de cero en la importación de muchos productos. Sin embargo, eh, gran parte de estos productos eh, a tasa cero se estaban importando a través del formato de cupos de importación, lo cual significa que estaba limitada la eh, aplicación de tasa cero. Entonces, ahora con este decreto, se extiende a toda la importación de estos productos, lo cual tiene el objetivo de disminuir los costos de producción y también de disminuir directamente el precio eh, para los consumidores. Eh, esto, bueno, debe estar, tiene que estar muy amarrado con acuerdos para los con, con los con los distribuidores fundamentalmente, porque los distribuidores tienen la capacidad de trasladar o no. Esta reducción en, 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 en los impuestos de importación hacia el consumidor, o bien convertirlo uh -huh. en ganancia propia. Entonces, bueno, depende mucho el impacto del esquema uh -huh. eh, de eh, que los distribuidores eh, respeten el acuerdo con, con el gobierno.
0: Claro, porque, y es que la mayoría de, la, de los alimentos que se incluyen, que decíamos, estos que mencioné mal al inicio, eh, pues el del decreto pagan entre 10 y 20% de aranceles, eliminar este porcentaje es una motivación importante para traer más productos importados, esto dice Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y sin embargo, eh, doctora, muchos de estos productos se compran en Estados Unidos eh, que donde no hay con quien hay un libre comercio como el caso del arroz que tiene un arancel de 10% pero uno de los principales proveedores es Estados Unidos para beneficiarnos, pues se tendría que diversificar y traer más de este alimento, del arroz de otros países, por ejemplo, para que realmente no se... Eh, que se no se tenga este, eh, que se exente de arancel, dado que pues con Estados Unidos tenemos ya un libre comercio. Esto por poner un ejemplo, aún así, desde su punto de vista, ¿esto puede apoyar a la economía mexicana, digamos, de las y los mexicanos en el día a día? Sí, va a
10: tener un efecto eh, marginal. Uh -huh. principalmente por eh, que efectivamente eh, muchos de los productos que están incluidos ya ya gozaban de tasa cero frente a nuestros principales distribuidores, pero también porque eh, pues tiene un doble impacto. O sea, por un lado, sí permite la reducción de precios, dado que los los aranceles se añaden como un costo en el en el precio, eh, pero, por otro lado, también implica una mayor competencia para los productores nacionales. Los productores domésticos son principalmente pequeños, no son empresas globales en, en la gran mayoría. Y entonces, bueno, esto significa un un, una, un incremento de la competencia internacional. Pero, por otro lado, también atrae competidores de otros países distintos a nuestros eh, distribuidores globales. Entonces, bueno, esto definitivamente como que reactiva un poquito el, 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 eh, la competencia global en, eh, que se presenta en el mercado interno, pero su impacto eh, no puede ser demasiado grande debido a que gran parte de estos productores son globales. Entonces, bueno, eh, su impacto en el mercado doméstico no no puede ser tan grande, su uh -huh. efecto en el costo tampoco puede ser tan grande, y pues sí va a poner en entredicho algunas empresas, eh, pequeñas empresas productoras eh, en, el, en la economía doméstica. Y además, bueno, la medida está demasiado amarrada, depende mucho de que los distribuidores decidan eh, trasladar la reducción en el costo eh, hacia el consumidor en la forma de una reducción de precios. Entonces, bueno, eh, uh -huh. sí, la medida tiene es, definitivamente eh, sí. su impacto está amarrado al resto de medidas que, ya, que se están incluyendo en el paquete presentado por el gobierno federal.
0: Uh -huh. Y está, por ejemplo, algunos productos que la gente que quizás nos esté escuchando o en el día a día, pues bueno, a ver cuáles son estos productos que se pueden mantener o incluso bajar de precio, y pensamos evidentemente en la carne, por ejemplo, las importaciones sí. de carne que no pagan aranceles desde hace mucho tiempo, pero pues se descarta que baje su precio, que es un alimento pues caro, digamos, que no se puede por muchas familias consumir ni siquiera tres veces a la semana que decir de toda la semana, que además bueno, también sabemos que la carne consumirla a diario no es tan, eh, tan nutritivo, pero ¿qué me dice de este producto también básico en el consumo?
10: Sí, definitivamente la producción mexicana ya era, eh, perdón el mercado mexicano uh -huh. ya era principalmente abastecido por importaciones en el, en el caso de la carne, o sea y esto se debe precisamente al esquema de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, en donde tenemos grandes verdad grandes productores que ya lo estaban vendiendo al mercado mexicano. Entonces, bueno, en este caso ya estaban, eh, ya un gran parte de la carne, eh, excepto algunos productos específicos, uh -huh. eh, ya se estaba vendiendo sin arancel a, a México. Entonces, bueno, esto representa específicamente un, un estímulo para que productores de otros países puedan venir a competir eh, eh, con eh, los productores estadounidenses. ¿no? Sin embargo, bueno, es muy difícil en el caso de México que algún productor de otro país supere a, a los productores estadounidenses. Por un lado está la cuestión de los costos de transporte, o sea, no hay costos de transporte más bajos que puedan tener productores externos, dado que pues México está a un lado de Estados Unidos, entonces eh, se decía, por ejemplo, de Australia, que era otro país que estaba eh, pues un poco metido en, en la producción de, de carne, eh, y eh, pues bueno, en este caso sí puede ser un, un, un competidor, sin embargo, eh, por la lejanía del país, es muy difícil que represente una competencia real. Eh, para los productores estadounidenses. Entonces, debido a esto, el impacto en este caso, en el, en el caso de, de la carne en específico, sí nos espera que sea muy grande, ¿no?
0: Uh -huh. no... Efectivamente sí, porque además bueno ya salieron estos comparativos con la inflación, ha ido subiendo algunos precios, entre ellos el kilogramo de carne, eh, por ejemplo, ha subido más de 36%, se habla de que estas eh, carnicerías que son vigiladas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues ha subido, por ejemplo, el 13, al 13 de mayo de este año, un kilogramo de carne molida costaba 144.63, cuando en abril del año pasado costaba 143. 105.65%. Esos son más o menos los incrementos que hemos visto en, en no solamente en la carne, en distintos productos de un día para otro, en los supermercados podemos ver de peso en peso cómo han ido subiendo algunos eh, productos. Entonces digo, para ir resumiendo, doctora, sí puede ayudar en esta situación, sin embargo, pues faltarían algunas otras cosas que usted le agregaría a esta posibilidad para tener eh, una mejor economía y que puede, se pueda ayudar en este programa que ha lanzado el gobierno?
10: Sí, bueno, este programa solamente puede pensarse como un programa de corto plazo, con efecto limitado, eh, dado que eh, pues, en realidad se trata de un problema global, ¿no? De, de un problema de oferta global, y bueno, un programa nacional difícilmente puede compensar el impacto que está teniendo la pandemia en empresas globales. Entonces, bueno, ya lo, eh, lo que podemos pensar es más bien en que México sí debe avanzar, sí debe seguir avanzando en lo que se refiere a su soberanía alimentaria, sin embargo, debo, debe hacerlo conjuntamente con un programa de largo plazo eh, que apunte hacia eh, 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 la participación que va a tener México en las cadenas globales de valor y específicamente tenemos que estar pensando en un programa de eh, desarrollo tecnológico a largo plazo, que va a ser lo único que nos va a estar eh, protegiendo ya en el largo plazo frente a eventos de esta naturaleza. esto es tenemos que fortalecer a nuestros productores domésticos esta medida, sin embargo, no va en ese sentido y de hecho muchas medidas que se han aplicado en México eh, eh, orientadas a eh, la apertura comercial no van en ese sentido. Sin embargo, si se requiere un programa estratégico que eh, no se ha no eh, implementado ni se ha emprendido en México de soberanía en, en materia alimentaria, esto es fundamental, ¿no? y pues bueno yo creo que que los gobiernos no solo en el actual sino en el futuro tienen que ir pensando en este aspecto muy importante no porque porque todo eh, toda, todo, todo programa de de, de 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 desarrollo industrial en el país fue sustituido por los tratados por eh, los tratados de libre comercio eh, y bueno, no se pensó en ese momento en, en cierta soberanía que deben mantener los países, ¿no? Y en este caso la soberanía alimentaria es importantísima.
0: Efectivamente, bueno, pues sí, es que hay estas distintas eh, observaciones en torno a cómo se ayudará en la economía, incluso dice la iniciativa privada, exentar aranceles se reflejará en precios hasta seis meses después, lo cual, pues bueno, eh, obviamente se esperaría que fuera de manera inmediata, esa es otra perspectiva, no sé si esto es de inmediato o realmente no. tarda tanto tiempo. No,
10: sí, realmente tarda
0: mm. porque gran parte de las importaciones son, son
10: importaciones de gran envergadura, uh -huh. entonces normalmente están sujetas a contratos. Entonces, por este motivo, los precios eh, son relativamente rígidos en el corto plazo. Entonces, bueno, esto impide que los mismos distribuidores puedan reflejar eh, la ausencia de aranceles en uh -huh. reducciones de precios ahora están sujetas a contratos que muchas veces son de mediano y largo plazo, precisamente porque tanto productores como distribuidores quieren protegerse de la incertidumbre normalmente y bueno, esto también eh, provoca que eh, los propios distribuidores no puedan ir eh, de manera masiva o solo de una forma marginal, pueden ir a buscar productores competidores que estén dispuestos a aprovechar esta reducción de aranceles. Entonces, en realidad, una reducción generalizada del precio eh, no se puede esperar en el, en el corto plazo, ¿no? Sino uh -huh. más bien en el mediano plazo, mínimo efectivamente seis meses, incluso los contratos de distribución de, de productos básicos se pactan anualmente. Entonces sí. es muy probable que, que ni siquiera en seis meses, ¿no? Uh -huh. O, o sea, muy marginal, muy marginal solamente para aquellos eh, compromisos de venta Ajá. que eh, eh, los productores eh, convencionales no puedan eh, distribuir debido a que no tengan la suficiente producción. Pero eso solamente se espera que sea marginal, ¿no? Como, uh -huh. como de manera compensatoria. Entonces, no toda la reducción. De, o no toda la eliminación del arancel se va se, se, se puede esperar que se refleje en una reducción del precio. Esto es eliminar 20% del costo de producción. Uh -huh. No significa que va a bajar en 20% el precio, no sino que lo va a hacer definitivamente en un monto bastante menor uh -huh. y, en el, y, y, y no necesariamente eh, en el muy corto plazo.
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias, también esto es importante mencionarlo porque podemos pensar esto se va a ejercer de manera inmediata, vamos a verlo eh, en pocos días y no esto tiene un proceso y por lo pronto es lo que hizo desde el gobierno esta posibilidad para eh, pues ser parte de este paquete contra la inflación y la carestía que lanzó el gobierno de México con este decreto que exenta pago de aranceles pero que no es en, en inmediato y como usted bien nos explicó, pues hay que entenderlo eh, con todo este proceso que implica y estos alimentos también en específico a los que se les quitaron aranceles. Pues doctora, no me resta más que agradecerle, muchas gracias por estar aquí y explicarnos esta eh, situación de México y este plan. Al contrario,
10: muchísimas gracias a ustedes por invitar.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, que
10: esté muy bien,
0: gracias, gracias, doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, déficit público, e intercambio comercial y financiero de México en el exterior.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: bien pasemos a otro tema que tiene que ver con la salud y me refiero a hepatitis aguda infantil eh, el día de ayer el subsecretario de salud descartó la alerta en México por la enfermedad eh, dado que la incidencia y propagación son bajas y es que desde hace un par de semanas los casos de hepatitis infantil aguda han llamado la atención en nuestro país sin embargo lo que hasta ahora se debe de este se sabe de este padecimiento y su propagación es muy poco y este en este pulso de de la salud que se presenta en la conferencia matutina de los días martes allí en Palacio Nacional el subsecretario de salud Hugo López Gatell informó lo que se sabe de la enfermedad, los síntomas, cómo se contagia con base en la evidencia científica y eh, confirmó que hasta el momento se tiene el reporte de 21 casos de hepatitis infantil aguda en México, 17 ya estaban en estudio y eh, también este lunes pasado se dieron a conocer otros 4 aclaró que esta cifra no representa síntomas de alerta pues no indican que sea una enfermedad de rápida propagación. Hemos invitado al doctor Roberto Vázquez Campuzano que es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablar de este tema. ¿Qué tal doctor Roberto? Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
11: Buenas tardes, Yanira. Un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias, doctor. También para nosotros es un gusto poder hablar con usted de nuevo. Y ahora con este tema. Sabemos que hay varios tipos de hepatitis, eh, pero esta es una hepatitis nueva. ¿Qué nos puede decir de esta hepatitis infantil aguda?
11: Sí, bueno, eh, les, les tengo que comentar que eh, originalmente tenemos una veintena de virus que son capaces de producir hepatitis y esta hepatitis en particular es diferente porque se presenta de forma severa, de forma aguda, repentina, en menores de 16 años y causa sintomatología que puede requerir hospitalización y en algunos casos han habido ya reportes de trasplante y desafortunadamente también algunas defunciones. Entonces, por eso es importante esta, esta hepatitis actualmente.
0: Pues sí, muy importante porque, como usted decía, una veintena de virus que pueden generar hepatitis. Sin embargo, en particular este tipo de hepatitis, me gustaría que nos platicara un poco lo que se sabe. Habrá que decirlo de esta manera porque hay muchos estudios sobre la hepatitis A, B, C y hasta D, me parece que, que, que hay o que, que se conoce más. Pero esta, digamos, sería pues algo atípico, como... ¿Podemos ir entendiendo ese tema de esta nueva, digamos, cómo decirlo, cepa de hepatitis?
11: Sí, bueno, es un, es un virus, virus. Uh -huh. No es un virus hepatotrópico. Los virus que causan hepatitis los podemos dividir en don, dos grandes grupos. Los que tienen como blanco el hígado y los que llegan al hígado como consecuencia de su diseminación en sangre. Uh -huh. Y este agente nuevo, aparentemente, es de este grupo, de los que llegan al hígado por su diseminación en, en, en sangre. Eh, se están investigando las causas que ocasionan este nuevo tipo de hepatitis. Hay todavía mucha expectativa y hay muchas dudas respecto a qué es lo que le está causando y se ha encontrado, particularmente en, en Europa, han encontrado que se ha asociado como en el 60% de los casos con adenovirus F41, que es un, un, un virus que está presente de manera normal en el medio ambiente, que se transmite por vía oral, por contaminación de agua y alimentos, y que normalmente afecta a, a niños que están eh, inmunodeprimidos, que tienen algún tipo de, de, de bajón en sus defensas. Uh -huh. Entonces, esta sería eh, probablemente la causa. Pero se están investigando todavía también eh, sustancias tóxicas y, y se está revisando la presencia de otros agentes, entre ellos incluido el SARS-CoV-2.
0: Muy bien, bueno, pues ahí vamos comprendiendo poco a poco, aunque como usted dice, todo esto está todavía apenas estudiándose, conociéndose un poco más sobre ello, esta eh, enfermedad que como sabemos afecta al hígado y que incluso, incluso usted nos dice, ha llegado hasta trasplante, eh, es así, y por qué, digamos, se ha concentrado, por qué se concentra ese tipo de virus en, eh, en niños y qué pasa con los adultos, no se ha encontrado este virus ¿O pueden tener eh, quizás un poco más de defensas contra este virus?
11: No, no se ha, no se ha encontrado en, en adultos uh -huh. y como comentaba hace un momento, se ha encontrado más bien en niños que tienen algún tipo de inmunosupresión. Uh -huh. eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo? Todavía no se conoce, no sabemos qué es uh -huh. lo que está pasando, por qué afecta principalmente a los niños, es todavía algo que está eh, en proceso de investigación, la teoría original decía que el SARS-CoV-2 establecía sitios eh, de, de latencia en algunos eh, lugares de nuestro cuerpo, entonces que esto ocasionaba una respuesta inflamatoria, liberación de, de interleucinas, que son sustancias que tenemos de manera normal en nuestro organismo, y esto ocasionaba que este adenovirus produjera una, una mayor infección Y esto es una, una publicación que acaba de salir en, en Lancet hace un par de días. Uh
0: -huh. Sin
11: embargo, todavía todavía no sabemos por qué a los niños y, y a los adultos no. Algo uh -huh. que se está investigando también fuertemente es si este tipo de hepatitis era algo que ya venía sucediendo normalmente y no se había identificado en la población y el CDC de Estados Unidos reportó hace unos días que no han aumentado sustancialmente el número de casos de hepatitis en su población comparado con los años previos y tampoco ha aumentado la demanda de trasplantes de hígado uh -huh. en esta población menores de 16 años comparado también con los años anteriores. Entonces... Existe también esa posibilidad de que sea algo que ya venía sucediendo y que no nos habíamos dado cuenta.
0: Efectivamente, sí, de, se explicaba también que no es un patrón de propagación, que eh, no parece ser una enfermedad que tenga eh, a estas, eh, digamos, características normales que tienen los otros tipos de hepatitis, y uno se pregunta todo esto, que, que bueno, no hay que alarmarnos, ni mucho menos, siempre es necesario prestar atención a lo que se consume, al agua, los alimentos, la limpieza que se genera en torno a ellos, ¿hay una forma, digamos, de específica? de prevenir esta hepatitis infantil aguda o son los mismos cuidados que siempre debemos de tener, doctor?
11: No, básicamente, básicamente son los cuidados que tenemos con el con el SARS cov 2 uh -huh. Básicamente son los, los, el mismo tipo de, de, de cuidado. La, el boletín de la, de la Secretaría de Salud este, Federal nos recomienda lavarnos las manos de manera de manera frecuente, cubrirnos la boca y la nariz al la estornudar las medidas básicas de, uh -huh. de, de, de prevención de enfermedades. Pero algo que, que hay que hacer mucho este, enfoque es en que hay que desinfectar todos los objetos, los juguetes, todo lo que los niños pueden llegar a meterse a la boca. Entonces, esto ayudaría también a prevenir la transmisión en caso de que sí fuera el adenovirus 41, el responsable de la enfermedad.
0: Uh -huh. Y doctor, pues preguntarle cuáles son los síntomas de esta hepatitis aguda en, en niños, en niñas, en comparación con la hepatitis, eh, digamos que normalmente le da a los niños, que es la hepatitis A.
11: Sí, no, normalmente la hepatitis A en, en los niños es muy leve, es de uh -huh. curso benigno y se recuperan completamente, Ahora tenemos en estos, en estos casos que la, el, el paciente va a desarrollar esta ictericia, este tinte amarillento en la, en la piel y en los ojos, uh -huh. que es fácilmente detectable, y vamos a tener eh, al mismo tiempo la orina oscura, la materia fecal blanquecina, y van a venir acompañados de síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea. Esto es algo que, que no se ve con la hepatitis A y que se está viendo en, este, en, este, en, estos, en estos casos. Y cuando se realizan las pruebas de funcionamiento hepático, hay dos enzimas que, 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 que son la TGO y la TGP que produce nuestro hígado, que están aumentadas eh, más de 10 veces el valor, el valor normal. Entonces se ha visto que estas enzimas están aumentadas y esto da un indicio hacia este tipo de, de hepatitis
0: efectivamente da este indicio a lo que se recomienda en este momento es lo que usted nos decía, estas medidas de lavarse las manos, de cubrirse como estuviéramos ahora como lo estamos haciendo sobre todo eh, niñas y niños que acuden a las escuelas tener siempre este cuidado, llevar su cubrebocas y manejar los alimentos que se consumen de la mejor manera para conservar la limpieza y evitar ese tipo de cosas, hay eh, alguna otra recomendación no sabemos que hay una una vacuna hay una vacuna eh, que normalmente normalmente se pone para los niños en, entre ciertas edades que es de la hepatitis los adultos pues se tienen que también poner la hepatitis no recuerdo cada cuánto tiempo pero esto digamos que podría ser que esta vacuna pues obviamente no tenga efecto sobre esta nueva hepatitis aguda infantil
11: Sí, la, 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 los únicos virus que se pueden prevenir con vacunación son los virus A y B de la, de la mm. hepatitis. Uh -huh. La vacuna para el, el virus B de la, de la hepatitis se pone de manera rutinaria, es parte del esquema nacional de vacunación en nuestro país, uh -huh. y se pone al, al nacer, y después se pone un par de, de refuerzos más. Y los adultos nos tenemos que vacunar por lo menos cada ocho o cada diez años para mantener la, la inmunidad. Y la vacuna de hepatitis A solamente se pone eh, en algunos lugares, básicamente en el sector privado, para este los niños que consideren que deben de tener este protección contra, contra este virus. Pero ninguna de las dos funciona para este tipo de hepatitis.
0: No funciona ninguna para ese tipo de hepatitis. Pues con eso nos quedamos con estas recomendaciones, con pues cómo prevenir esta y otro tipo de, de hepatitis también que ya existen y que se conoce previamente sus características, que se tienen grandes eh, estudios sobre ello. Pues qué sigue seguir. Quizás analizando, es lo que hemos tenido hasta hoy en información, se sigue conociendo. Digamos que la información está en desarrollo sobre este tipo de virus, doctor. ¿Algo que nos quiera decir para despedirnos?
11: Bueno, sí, seguimos investigando. Yo lo que querría comentarles es que no se preocupen, tenemos que estar ocupados, estar atentos en los síntomas que pueden tener nuestros niños y en caso de que presenten alguna sintomatología de las que habíamos comentado, uh -huh. pues llevarlos con su doctor para que ellos nos den la orientación adecuada y nos eh, recomienden las pruebas que pudiéramos hacer para identificar el tipo de virus que pudiera estar asociado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor, por conversar con nosotros sobre este tema del que hay que estar atentas y atentos porque está en desarrollo toda la información. Existen ya estas, eh, estos números bajos aún, pero que han levantado cierta preocupación al ser, digamos, una una nueva, digamos, un nuevo tipo de hepatitis del que no se cuenta con toda la información aún y que, pues por lo que se sabe, es un poco más fuerte, como se puede manifestar, que una hepatitis tipo A, por ejemplo, que es la hepatitis infantil. Muchas gracias.
11: Al contrario, un gusto poder haber estado con ustedes
0: hoy. Igualmente, doctor. Hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Luego fue el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, aquí como prevenirlo que era algo que nos estaban también haciendo llegar esta pregunta pues se está registrando en niños, es de causa desconocida lo que se sabe es que el problema eh, ya lo mencionaba también el doctor se han dado casos más en, en Europa también, eh, se comenzó allá en Reino Unido pero hasta el momento ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o descartar la causa no se puede asegurar o descartar que sea infecciosa los síntomas bueno pues ya que se conocen que son los mismos prácticamente que pero que pueden darse en una mayor exposición eh, o acentuarse de una manera más intensa estos síntomas de hepatitis aguda en niños así que nos resta más que seguir dando esta información alertar y que se tengan los cuidados necesarios continuamos Bien, continuamos y ahora hay algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Aumenta cifra de desaparecidos porque ahora los buscamos, dice el presidente López Obrador, ante eh, pues estas cifras que se dieron a conocer acerca de desaparecidos que desde 1964... Eh, pues es la más alta, la cuarta parte son mujeres, dice esta información que se dio a conocer. De enero a la fecha han sido reportados como desaparecidos y no localizados 3.197 personas personas de las que aún no se conoce su paradero, es decir, un promedio de 23 diarias, esto de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con datos de las fiscalías locales del país. Además, ahí hay algo que agregar, se tiene ahora ya un conteo en algún momento, y en, y en y cuando este problema se empezó a exponenciar, hay que recordar en tiempos de Felipe Calderón y más, que se hablaba de que no había un registro. Si nos preguntábamos cuántos desaparecidos hay, no había un registro. Qué bueno que ahora ya se tienen estas posibilidades y sin embargo, pues las cifras, las cifras nos asustan. Las cifras no tendría que haber estas 23 desapariciones diarias que se dan a conocer por parte de este registro. Este registro ayer ya contaba con datos de 100.094 desaparecidos luego de que el lunes rebasó el umbral de 100.000 casos contabilizados. De acuerdo con el informe estadístico de dicho registro, de enero a la fecha se presentaron denuncias para reportar 3.000 581 personas desaparecidas no localizadas y localizadas, de las cuales 3,197 continúan con ese mismo estatus, mientras 2,384 ya fueron localizadas, 140 de ellas eh, sin vida. Bueno, pues son cifras que de verdad nos, nos, retratan una, nos retratan una realidad muy grave en nuestro país. Al respecto, como le decía el presidente, dice que aumenta esta cifra porque ahora ahora se buscan los desaparecidos. Considero que el incremento en las cifras de desaparecidos durante su mandato puede deberse a que ahora los buscamos y que antes no. Eh, durante su conferencia de prensa matutina expuso que en sus sexenios se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, dice el presidente. Está en respuesta a un, pues una serie de preguntas respecto de que el número de desaparecidos supera 100.000 mil personas. Dijo que el gobierno se ha dedicado a buscar fosas clandestinas, pero también pidió no olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico y que durante esta murieron muchas y eh, los desaparecían a las personas. Manifestó que la llegada de la, a la presidencia asumió la responsabilidad de buscar a las personas y de ayudar a los familiares. Es lo que estamos haciendo sin ocultar nada. Es lo que se menciona. Una pregunta que le hicieron, ¿a qué atribuye este incremento de 30% de desaparecidos desde 2019? Dice, pues puede, eh, puede ser que los buscamos y que antes no. Es parte de lo que comentó el presidente en torno a este tema. Además, también dijo que pues respecto a las convocatorias para cubrir plazas médicas, hay disponibles, dice el presidente, eh, defendió hoy la decisión de su gobierno de contratar 500 médicos cubanos. Que vaya polémica que, se, que ha resultado esto. Distintas asociaciones, agrupaciones médicas han señalado que no es necesario, pero él insiste, dice, en que existe un déficit de estos profesionales en el país y adelantó que el, mar, el martes a la próxima, de la próxima semana se abrirán las convocatorias para contratar a los especialistas necesarios en el país. Esto ha sido también parte de una respuesta eh, del gobierno ante estas, digamos, críticas que se han dado en este sentido. Bueno, pues vamos a hacer un corte, ya son las dos de la tarde, nos vamos y regresamos a la Segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente, el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos
7: todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
2: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
8: Mi hija tiene hambre Hambre de comida. Estoy desempleada.
2: Nadie
13: en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
7: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca... Vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
13: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM. Segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Radio UNAM y la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural te invitan a disfrutar de la serie especial Radio Alep bajo la conducción de Marcela Retana, Lorena Arbizu, Fernanda Becerril y Gabriel Martínez. Esta revista radiofónica difunde la programación de la sexta edición del Alep, Festival de Arte y Ciencia, que en esta ocasión se llevará a cabo en formato híbrido del 19 al 29 de mayo. El tema principal será Las fronteras del medio ambiente y está dedicada a la memoria de Mario Molina, premio Nobel de Química uno de los más destacados investigadores de la UNAM. No te pierdas Radio Alep del miércoles 18 al sábado 28 de mayo a las 17 horas por el 96.1 de FM. Mañana no te puedes perder la función de la obra. ECO, de Patricia Loranca bajo la dirección de Micaela Gramajo. Esta puesta en escena busca dar respuesta a la pregunta, ¿dónde está la voz pública de las mujeres? La obra es una investigación que parte de la necesidad de armar las piezas del complejo rompecabezas, que da cuenta de la poca representación femenina en los distintos ámbitos públicos de nuestro país. La obra de Teatro ECO se presenta hasta el próximo 22 de mayo en el Teatro Santa Catarina. Las funciones se llevan a cabo los días jueves y viernes a las 20 horas, sábados en punto de las 19 y domingos a las 18 horas. Para mayores informes ingresa al sitio oficial teatrunam.com.mx te recomendamos visitar los kioscos universitarios ubicados en las islas de Seúl, donde podrás encontrar información relevante de la agenda universitaria y actividades diversas e incluyentes como las funciones del carro de comedias. Disfruta de la puesta en escena, el Sendebar, la cruzada de una fémina ilustrada, que se presentará los viernes 20 y 27 de mayo a las 13 y 15 horas. La entrada es gratuita. Deberás utilizar cubrebocas y, en la medida de lo posible, respetar la sana distancia durante la función y tu permanencia en los kioscos universitarios de las islas de CEU. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Y estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, iniciando esta segunda hora aquí en el 96.1 de FM, www.radio.unam.mx Muchas gracias por continuar aquí en este espacio. Agradecemos mucho su sintonía y sus mensajes, sobre todo también que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Gracias a eh, Paloma G. Guzmán nos dice, gracias por explicar las edades de vacunación y tiempo para refuerzo. Pues sí, es algo que no se nos olvide para ir por ahí tengan pendiente su cartilla de vacunación para los niños y niñas, hay refuerzos que se tienen que ir dando dependiendo la edad y uno de ellos es de hepatitis claro que la hepatitis que es de los niños y en esta que es nueva, seguiremos informando y por supuesto el ámbito médico también está centrándose en ello para conocer un poco más de lo que está sucediendo en este sentido, gracias Paloma, muchos saludos Flechador del Sol también, Muchas Muchas gracias y saludos, gracias por esta fotografía que nos haces llegar gracias a José Luis León también a Jorge Fra Guerrero muchas gracias, Rosario Durán que nos dice, la tramitología para hacerlo en el DIF es muy engorrosa, una amiga lo intentó y tardó aproximadamente un año se dio por vencida, mejor llegó a embarazarse, que era una cosa inimaginable pues sí, así se dan, no sé exactamente, sería muy interesante entrevistar aquí a alguien del DIF porque siempre se ponen en una especie de trabas o, o, o esto, como bien dices, todos estos trámites tan engorrosos, Rosario, porque... Es algo positivo para los niños, es una medida benéfica porque les da la posibilidad de una familia. Claro que por supuesto hay que hacer un trabajo previo, no pueden entregarse a niñas y niños a cualquier persona. Tiene que haber características muy claras y precisas para que puedan formar parte de una familia y se entregue a una niña o un niño que se va a formar desde el seno de una familia que quizás le pueda ser un tanto ajena, pero que con el tiempo puede haber esta o se da esta posibilidad de que tengan esta familia y que pues disfruten de lo que es tener una familia que se le quiera, que se le dé educación, que se le dé amor y muchas otras cosas. Pero efectivamente nos parece a muchas y a muchos que hemos tenido quizás cercanía por algunas eh, personas, familiares, amigos, que nos han contado lo difícil que es que una niña o un niño se entregue en adopción cuando hay esta tanta necesidad. Gracias, eh, Rosario. Refrancito nos dice, muy buena tarde desde calurosas avenidas de la Ciudad de México y volando por los chamacos y atento al tema que circula en medios y redes pensando también en los factores de actividad y consumo. ¿Será que unos casos correlacionan la atención a otros que se habían sido, que habían sido considerados distintos? Muchas gracias, Refrancito. Pues veremos, pero el caso es que, pues recuerden, es una enfermedad que se puede propagar vía Oral, así que hay que tener también, pues, mucho cuidado y sin alarmarnos, porque hay muy pocos casos, pero quizás ahí estaba y no no lo sabíamos, como bien apuntó el doctor. Eh, gracias también a eh, Ceci Flores, gracias a Jorge Morán, nos dice, ¿existe alguna relación entre hepatitis y COVID? Bueno, pues, hasta el momento no se ha generado información de este tipo. Gracias, Jorge, lo que sí, que, pues, bueno, hay personas que pueden enfermar de COVID y al mismo tiempo de hepatitis, eso, eso sí también puede, puede darse. Mario Navarrete, gracias aquí por el video. Patricia León, muchos saludos. Jorge nos dice, en general, la producción agrícola se dejó de lado... En las acciones de gobierno y no tenemos una autonomía alimentaria adecuada. México es una de las dos zonas de origen del maíz y hoy lo importamos. ¿Qué realidad enfrentan nuestros campesinos? Nos dice Jorge, muchas gracias. Rosario, aún han de tener inventario de lo que importaron con arancel, por lo que no pueden aplicarlo de inmediato. Será como dicen para los siguientes. Mario, muchas gracias también. Gracias, eh, a Rosario nos dice vivo el mente. Creo que creo que saben. Eh, vivo en Metepec y no es frecuente que vaya a Ciudad de México. Su aniversario es el 30 de mayo. Yo voy a ir a la ciudad el primero de junio. Deseo llevarles una tarta sueca para su festejo, pero no creo poder verlos dentro de sus horarios del programa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ahorita lo solucionamos porque esa tarta sueca ya se nos antoja. No, no es cierto, Rosario, muchas gracias. Sí, nos ponemos en contacto, qué lástima que ese día no puedas venir porque vendrás hasta un día después, pero... Pues así, así pasan las cosas. No te preocupes, ya buscaremos oportunidad de, de encontrarnos. Eh, gracias, eh, Jorge Morán. Hoy miércoles trabajar y una presentación local sobre los orígenes de Rusia y su relación con la guerra actual para difus difusión y reflexión. Gracias, Jorge. Gracias también a Doris Morales, Aranza Bustamante, muchas gracias. Mariana Zúñiga, Analí Arias, a nuestros amigos de Humanidad de SUNAM, eh, gracias también. A Pedro Cominic le mandamos muchos, muchos saludos. Kit Kat Pau también, Alba Rojas, a Francisco. Muchas gracias a quienes están aquí escribiéndonos y recuerden que siempre, siempre les vamos a leer. Eh, todos sus mensajes y responder también. Eh, nos dice Verónica Ortiz Herrera, en vez de importar, ¿por qué no aumentar presupuesto al campo para tener autonomía alimentaria? Qué gran tema. También eso de la autonomía alimentaria, eh, la sustentabilidad y más, ya lo estaremos platicando porque es un tema que nos lleva a todas estas preguntas. ¿Por qué no sembramos? ¿Por qué no cosechamos? lo que vamos a, a consumir y listo, nos evitaríamos de muchas cosas, a veces no es tan fácil, cuál es el escenario del campo, cuál es el escenario de estos procesos que se tienen que dar para generar eh, autosuficiencia alimentaria, de verdad que está muy pendiente entre nuestros temas para compartir con ustedes, Jorge Fra también nos eh, manda aquí una imagen, dice, esperemos que se encuentre rápido, eh, eh, lo que está ocasionando hepatitis infantil mortal en el mundo y que se le pueda detener para el bienestar de los niños hermosos del planeta niños y niñas hermosos del planeta muchas gracias mm, Paloma también muchas gracias que ya nos escribías aquí y nos vamos ahora a la siguiente información a la sección de sustenta hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos presenta la segunda parte de la convocatoria del climatón UNAM 2022 organizado por la revista de la Universidad de México adelante
12: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que es de amor a la tierra, ¿no?
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a Sustenta. En la pasada entrega de Sustenta conocimos algunos aspectos de la tercera edición del Climatón UNAM 2022, que busca generar conciencia ante la emergencia climática. El Comité Organizador del Climatón UNAM 2022 está conformado por 11 organismos nacionales e internacionales, tales como la Revista de la Universidad, el Programa de Investigación en Cambio Climático, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Universum, Ibiza y Bicipuma entre otras dependencias universitarias y organismos internacionales como UNICEF. El comité organizador seleccionará a 30 equipos y sus propuestas que podrán ingresar a la competencia. Escuchamos a la maestra Ivonne Dávalos Dunig, coordinadora de vinculación y proyectos para jóvenes en la revista de la Universidad de México. comité
6: or eh, organizador son los que van a seleccionar 30 proyectos. Son, se tienen que armar equipos de 3 a 5 personas las edades cambiaron eh, esta vez eh, como nos unimos con UNICEF buscamos ahora es la opinión de, de, de jóvenes más jóvenes tuvimos varias quejas o varios comentarios de por qué ciertas edades y esta vez este año estamos de 16 a 25 años de, de
2: edad la primera fase del climatón consiste en estructurar las propuestas de los participantes y unificarlas bajo el lema de esta edición Ciudades y el cambio climático. Escuchemos de nueva cuenta a la maestra Dávalos Duniz, quien nos platica brevemente algunas de las fases del climatón UNAM 2022.
6: La primera parte es queremos que estemos hablando del mismo tema. Es distinto hablar solo cambio climático a un tema específico que es cambio climático y las grandes ciudades. Entonces, al principio tendremos unas pláticas que serán patrocinadas por el programa de, in de investigación en cambio climático, el Pink. Después va a haber un breve taller acerca de cómo armar un proyecto. Hemos tenido la experiencia con los últimos climatones, donde los proyectos que entregan, al principio, nos falta la experiencia de cómo poder armarlo, qué se tiene que hacer, qué tanto tengo que, que reducir mi información, cómo la presento, qué investigo. ¿no? Entonces tendrán un breve taller acerca de esto, que esto es patrocinado por el Aula del Futuro del icat
2: Durante un mes, los participantes tendrán asesorías con investigadores de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM. Posteriormente, los participantes tendrán una capacitación por parte de el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la UNAM, acerca de participación política y la Agenda 2030. Al finalizar la capacitación, los participantes se presentarán ante el jurado del Climatón, quien seleccionará solo a 15 equipos que llegarán a la final. Escuchamos a la maestra Dávalos Dunig.
6: De ahí nos vamos a la semifinal. La semifinal se presentan con el comité organizador, que es el jurado. Se presentan todos los proyectos, tienen tres minutitos para presentarlo y se seleccionan solo quince que van a ir a la final. Esos quince, realmente el premio, aparte de poder participar para ganar el premio final, que es monetario, se llevan un gran premio, que es tener las mentorías de la gran comunidad del Climatón. Después de las mentorías viene ya después la gran final, que es el 10 el viernes 10 de septiembre. Ese gran final, cada año cambiamos de jurados, que sepan que son jurados como el año pasado. Amparo Martínez, que ahora está en la UNAM, que era directora del INE, de divulgación de la ciencia de la UNAM siempre intentamos que el jurado esté por tres, que tengan estas tres partes el sector público, el sector privado y la academia. No podemos decir cuál es el jurado de este año hasta que estén en la final van a enterarse quiénes son porque no se puede avisar. Hay cuatro premios, primero, segundo y tercer lugar que es, es otorgado por el jurado y el cuarto lugar eh, o es la mención honorífica es un premio que se otorga de los mismos participantes. Todos nosotros eh, los participantes van a estar adentro de una plataforma que se llama Discord, donde vamos a estar en comunicación continua y ahí ellos ese mismo día van a hacer la votación
2: por el cuarto lugar. El Climatón es un llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y dar visibilidad a la crisis ambiental en México. Si tienes entre 16 y 25 años de edad, no pierdas esta oportunidad de poner tu granito de arena para hacer frente al cambio climático. La maestra Yvonne Dávalos nos hace la cordial invitación para participar. Daniel, quiero agradecerte muchísimo
6: por esta invitación y queremos invitar desde el Climatón UNAM, queremos invitar a todos los jóvenes y a toda la comunidad de sustentas de Prisma RU. Queremos mencionarles que la, la convocatoria está abierta, cierra hasta el 13 de junio y necesitamos de ustedes. Al final, esto es un proyecto colectivo, buscamos promover acciones colectivas, visibilizar la emergencia climática en la República Mexicana. Eh, queremos buscar propuestas para espacios públicos y actuar como comunidad para un bien común. Entonces, los invitamos a todos ustedes jóvenes de 16 a 25 años, participen con nosotros. Creo que eh, aparte de este premio monetario, es un gran premio poder participar con todos los demás que van a estar participando, tener estas mentorías con estos grandes especialistas y que ayudemos, que tenemos que ayudar para visibilizar esta problemática, para concientizar, para generar conciencia acerca del problema y así a lo mejor y que más gente escuche, y que, que más gente en todos los sectores, gobierno, sector privado, sector público, puedan tomar acción. entonces Los invitamos, eh, por favor, entren a la página www.climatón.unam.mx Ahí encontrarán toda la convocatoria y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Daniel.
2: La convocatoria de la tercera edición del Climatón UNAM 2022 se encuentra abierta del 18 de abril al 13 de junio. Para mayores informes visita el sitio oficial del Climatón o las redes sociales de la revista de la universidad, el Programa de Investigación en Cambio Climático, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Universum Ibiza y bicipuma. Dudas o comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
4: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la Tierra.
0: Dos de la tarde con 19 minutos, pues vamos ahora a la información internacional
12: a través de Radio Francia. Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 18 de mayo, en los controles técnicos nos acompaña Vanessa Lethon. vamos ya con lo más importante de la jornada.
13: Anae Ribadeneira.
12: En Ucrania inicia el primer juicio por crímenes de guerra contra soldados rusos. El primero fue un joven de 21 años que se declaró culpable del asesinato de un hombre de 62. El Kremlin rechaza las acusaciones calificándolas de montaje. Además, Rusia expulsa a 58 diplomáticos europeos, entre 34 franceses y 24 españoles. Esta medida de Moscú se produce en respuesta a la expulsión previa de diplomáticos rusos de países europeos sospechosos de espionaje. En el marco de la invasión rusa-Ucrania, a Finlandia y Suecia presentaron formalmente su solicitud conjunta en Bruselas para unirse a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos. Al respecto, el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan, de postura contraria a esta nueva adhesión, pidió respeto y apoyo a sus aliados de la OTAN. Erdogan acusa a los dos países nórdicos de acoger en su territorio a miembros del partido de los trabajadores de Kurdistán. Escuchemos.
14: La ampliación de la OTAN tiene sentido para nosotros siempre y cuando se respeten nuestras sensibilidades. Apoyar a la organización terrorista PKK y PG en todos los sentidos y al mismo tiempo esperar nuestro apoyo para unirnos a la OTAN es, en pocas
13: palabras, incoherente.
12: La Comisión Europea publicará hoy los detalles de su plan para alejar a la Unión Europea del gas ruso cuanto antes, con lo que busca diversificar proveedores y la producción e importación de hidrógeno verde principalmente. Otra de las consecuencias de la guerra en Ucrania tiene que ver con el trigo. Países como Egipto, cuyo 80% de las importaciones de ese cereal provenían de Ucrania, respiran aliviados después de que el gobierno indio autorizó la exportación de varias toneladas de trigo que se encontraban bloqueadas desde inicios de semana debido a las sofocantes olas de calor que experimenta la India. En 2021 los océanos del mundo alcanzaron los niveles más cálidos y ácidos de los que se tiene constancia, lo mismo que los niveles de dióxido de carbono y metano en la atmósfera, así lo afirman científicos de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, en su último informe anual. Bielorrusia introdujo la pena de muerte por planear atentados o tentativa de acto de terrorismo, cargos que apuntan a muchos activistas de la oposición, incluida su líder Svetlana Tijanovskaya. Desde el movimiento de protesta en 2020, numerosos opositores han sido imputados y arrestados por tentativa de terrorismo.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, continuamos con los temas internacionales. Hay varias cosas que van llamando la atención en los últimos días. Hace unos momentos, por ejemplo, anuncia Venezuela el reinicio del diálogo con la oposición en México. También, eh, pues algunas cosas como lo que mencionó Joe Biden, esta eh, posibilidad de que eh, hacia Cuba ya no haya un límite en los envíos de dinero, que se abran eh, distintos vuelos, se faciliten los viajes a la isla y lo mismo, también algunas, cuest algunas cuestiones con Venezuela. Estados Unidos levanta sanciones económicas impuestas a Venezuela, entre otras cosas que van pasando. Un análisis me parece que se requiere, para ir entendiendo esto que está pasando de cara a la Cumbre de las Américas. Hemos invitado hoy al doctor Tomás Milton, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales, sus líneas de investigación, políticas y procesos migratorios regionales, procesos de integración económicos y políticos en Latinoamérica. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
15: Muy buena tarde, un gusto estar con ustedes y con el auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues, ¿qué opinión le merece esto que está pasando? Yo dese de cara a la cumbre de las Américas que ya faltan eh, pues el próximo mes, algunos días más para que se lleve a cabo esta intención de México que desde un inicio dijo pues que se invite a todos los países de la región. Luego se unió también a esta voz argentina que quiere que se inviten a todos, pero tampoco dijo que no iba a ir. Si es que no son invitados, Cuba. Eh, Venezuela y, y Nicaragua eh, y bueno pues este es el escenario que tenemos ¿qué podemos imaginar o pensar que está sucediendo en todo esto? ya Cuba responde, dice no es suficiente pero puede, podemos empezar por algún lado, ¿cómo ve?
15: Es bastante compleja la situación sin duda alguna porque estamos atravesando también un momento coyuntural muy importante, recordemos que para Estados Unidos también en este momento es importante la cumbre para tener a la mayor parte de los jefes de Estado y de gobierno en un ambiente en el que recordemos Rusia y China han tenido un posicionamiento muy importante en América Latina en materia política y también económica, particularmente China, con una gran cantidad de inversiones. Entonces, en ese sentido, para Estados Unidos es muy importante tener, reitero, a la mayor cantidad de los jefes de Estado y de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, la contradicción es que particularmente Estados Unidos ve eh, difícil, sería muy difícil que aceptara la presencia, particularmente de Nicolás Maduro, particularmente de Daniel Ortega, de Nicaragua y, obviamente, de Díaz Canel. De los dos primeros, recordar que incluso hay denuncias en Estados Unidos y, si pusieran un pie en Estados Unidos, podrían ser incluso detenidos
0: efectivamente y bueno pues sí todo tiene un contexto, un contexto que se va dando, hoy por ejemplo el presidente de México calificó no el día de ayer como genocida el histórico embargo de Estados Unidos a Cuba al argumentar su postura de que la isla eh, tiene que participar en la cumbre de las Américas que se celebrará en el vecino país, un poco imaginando qué podría ir a decir Cuba en este escenario eh, que es un escenario internacional por supuesto un escenario en el que pues todo mundo escucha a los jefes de Estado, y la no invitación que hasta el momento tiene, no tiene por parte de Estados Unidos, pero, ¿qué podría decir? ¿Podría abrir un debate, quizás, o podría eh, darse una situación que no sé si fuera de control, en cuanto a las palabras que se puedan decir, y qué se puede decir, las maneras? Sin embargo, pues, eh, también, al mismo tiempo, México dice, bueno, esto lo, lo dijo, de que puede ser como genocida el histórico embargo, aunque asegura tener una muy buena relación también con su colega Joe Biden. Afirma que su postura no debería producir una ruptura. Sin embargo, pues hay algunas cosas que son muy frágiles. La diploma diplomacia es muy importante en estos casos, pero pues el papel de México, ahora paso a ello, es un poco de riesgo, de valentía, de qué, cómo lo podemos interpretar desde su punto de vista, doctor.
15: Con mucho gusto. En primer término, en el caso de Cuba, precisamente para aliviar de alguna manera la tensión, es que Estados Unidos hace un anuncio sobre una serie de modificaciones de medidas que se mantenían en contra de Cuba. Entre ellos, por ejemplo, la limitación que existía en cuanto al dinero que llegaba a la isla, producto de las remesas, así como reiniciar eh, vuelos, e incluso también un programa de eh, reunificación familiar en Estados Unidos, obviamente con familiares cubanos. En ese sentido, Estados Unidos trata de dar elementos, reitero, para que la mayor parte de los líderes de América Latina, sin contar obviamente aquellos que son considerados como antidemócratas o no democráticos, eh, son los que no estarían. Esa es la eh, primer parte en cuanto a Cuba, por eso es que entendemos que eh, incluso Díaz-Canel califica de importantes sí, las eh, medidas de Estados Unidos anunciadas, pero no son suficientes. El gobierno de Díaz-Canel, más que Díaz-Canel. Por otra parte, en el caso de México, particularmente con eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, hemos de señalar que, si bien es cierto, se puede trabajar de forma diplomática para que una cumbre hemisférica, porque eso es la cumbre de las Américas, participen todos los jefes de Estado y de gobierno, eh, he de señalar en ese sentido que se debería de trabajar de forma diplomática, no generar especulaciones a través de las mañaneras, porque eso sí genera una repercusión negativa uh -huh. en contra incluso de los intereses de México. Estados Unidos, sin importar si hay eh, demócratas o republicanos al frente de la Casa Blanca, tiene siempre... Eh, maneras de presionarnos y obviamente también de eh, castigarnos de alguna manera en caso de que la cumbre de las Américas programada para junio sea simple y llanamente un fracaso estrepitoso para Joe Biden, que también está necesitado, no únicamente en el ámbito internacional, sino también en lo interno, de tener mayor apoyo frente a los constantes ataques de los republicanos. Entonces, en el caso de México y para sintetizar... Es una lástima que se esté eh, vinculando esta situación a través de medios de comunicación en lugar de hacer un trabajo fino, diplomático, para tratar de que la mayor parte de los jefes de Estado y de gobierno puedan participar, reitero, en esta cumbre que se va a realizar, como todos sabemos, en Los Ángeles.
0: Efectivamente, piezas que se van eh, moviendo. Estaba previsto también que se reúna una comisión estadounidense para hablar sobre la cumbre aquí en México. También según había informado, se había informado para sostener una conversación entre Marcelo Ebrard, Anthony Blinken, sobre pues lo que no ha, no hemos sabido más detalles. Pero vemos algunas piezas que se van moviendo en este escenario. Ahora, en el caso de, de Venezuela, doctor, ¿qué podemos, qué podemos ver? Ahora se está pues abriendo esta posibilidad, vemos de que anuncian el reinicio del diálogo con la oposición en México, pero por la otra también está el eh, levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que aliviará lo que han denominado algunos ligeramente algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron. ¿Qué nos puede decir sobre, sobre Venezuela?
15: Efectivamente, básicamente son algunas sanciones energéticas las que se van a levantar, pero siempre el contexto nos permite entender que no es simplemente un acto de buena voluntad por uh -huh. parte del gobierno estadounidense para tratar de resolver problemas. En este caso, en Venezuela, como ya sabemos, con un régimen de Nicolás Maduro, eh, duro que ha básicamente desaparecido a eh, la oposición. ¿En qué contexto se está dando? Pues básicamente recordemos que Estados Unidos en este momento tiene una gran disputa a nivel de política con Rusia y recordemos que Estados Unidos también va a requerir que tanto eh, particularmente sus principales socios en Europa tengan una diversificación precisamente de productos energéticos. Estamos hablando sobre todo en el caso de Venezuela de petróleo, pero también de gas. Entonces se da en ese contexto para que ante el cierre de las válvulas que está haciendo a sus socios comerciales Rusia, entonces Estados Unidos también tenga una opción para proporcionarles este, eh, estos energéticos, probablemente, reitero, a sus socios estratégicos, específicamente en Europa, en un continente en donde, como todos sabemos, se está dando una invasión que es básicamente la rusa.
0: Efectivamente, todo esto tiene que ver también este contexto internacional, no solamente son las relaciones que se puedan tener entre países aquí en América, sino cómo está, digamos, afectando en cambios que tienen que ver con los energéticos, el gas, el petróleo y demás, esta guerra que aún se mantiene entre, entre Rusia y Ucrania. Todo esto puede ser también derivado, digamos, eh, por supuesto Estados Unidos tiene que ver por su, por su país y cómo abrir estas posibilidades de tener o de quitar algunos conflictos que se tienen, suavizar, digamos, las cosas. Esta información que a la, a la par se da de que se reiniciará el diálogo eh, con la oposición aquí en nuestro país también va teniendo su cariz importante en los temas de, de la política.
15: Efectivamente, para México de nueva cuenta está esta responsabilidad de ser la sede de estos diálogos. Ojalá que en esta ocasión sí haya disposición sobre todo del gobierno actual de Venezuela para avanzar y permitir de alguna manera que en las siguientes elecciones haya libertad y por ende la oposición pueda tener entonces ahora sí la posibilidad, reitero, de competir frente al régimen de Nicolás Maduro.
0: Así es. Eh, doctor, regreso al tema de Cuba, porque pese a esta eh, a estas acciones que se dieron el envío de remesas, que ya no deben de tener un límite para cuando sean enviadas a Cuba, o facilitar viajes también a la isla además de un aumento del procesamiento de visas estadounidenses para cubanos, que pues bueno es enfático esta situación, ¿cómo puede ir menguando en la situación que actualmente vive Cuba? ¿Cómo ir destrabando un conflicto que si bien tiene que ver con el embargo, también pues eh, tiene que ver con muchas situaciones desde el propio gobierno de Cuba. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasos se tienen que ir dando? Ahí no podemos recordar, dejar de recordar que con eh, Donald Trump se cerró muchísimo, completamente prácticamente a la isla, con nuevas eh, medidas, o por lo menos quitando las que en algún momento Barack Obama había ha dado la posibilidad en Cuba, su visita a Cuba, por supuesto, histórica. Y ahora va ¿Cómo Biden da estos, estos eh, pasos? ¿Cómo puede irse destrabando esta relación con, con Cuba? Sí, doctor. Sí, ¿se escucha? Ah, ya le escucho ahí. Perfecto. Adelante.
15: Muchas gracias. Eh, en el caso de Biden, la verdad es que ha sido eh, han sido tardías las respuestas frente a Cuba. Recordemos que fue vicepresidente con Obama, se avanzó en el diálogo, se reabrieron incluso eh, las embajadas en ambos países, y eso permitió una distensión. Particularmente en mi caso, yo sí esperaba que esto se hubiera dado antes uh -huh. en el gobierno de Biden para obviamente ir distensando estas eh, relaciones e ir avanzando poco a poco en un diálogo que sea constructivo y que permita de alguna u otra manera sí beneficiar a la población cubana. Recordemos que el embargo, así como otras situaciones... Otras situaciones de castigo que se han dado a lo largo de las últimas décadas, tanto del siglo pasado como en las del presente siglo, han afectado no a los gobernantes cubanos, sino a la población, y esa estrategia simple llanamente no había dado frutos. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Muy probablemente, reitero, y con este contexto, uh -huh. de también de alguna manera quedar bien con América Latina, con países incluso que son considerados eh, que están gobernados por la izquierda, pues lo que yo vislumbro, al menos en los siguientes meses, es que se continúe con este diálogo, independientemente de lo que ocurra con la Cumbre de las Américas, uh -huh. para ir avanzando, reitero, con una, eh, este distanciamiento con Cuba. Sin embargo, también entendemos que específicamente en el caso de los republicanos en Estados Unidos, de la disidencia cubana que sigue viviendo en eh, Estados Unidos, ha complicado de alguna manera que avance en esa agenda Biden. Reitero, yo espero que en los siguientes meses se siga en esta vía para ir trabajando en diferentes temas porque, reitero, los, eh, particularmente Biden, se había dado cuenta desde que trabajaba con Obama como vicepresidente que esta vía de, únicamente de sanciones a quienes afectan es principalmente a la población, no a los gobernantes.
0: Efectivamente. Y bueno, pues le pregunto también, doctor, ¿usted cómo ve desde su punto de vista? ¿Deben ser invitados todos los países en esta cumbre de las Américas o es factible eh, que no se invite a algunos Estados Unidos? Decía que era pues una de las características, es que los gobiernos que vayan a la cumbre deben de ser o eh, tener las características de una democracia. ¿Usted qué opina con respecto a este tema?
15: Coincido tiene que, si se va a realizar una cumbre de las Américas, que es hemisférica, se tiene que procurar que participen todos los jefes de Estado y de gobierno, sin exclusiones. Pero al mismo tiempo entiendo que Estados Unidos, al ser sede y al tener este tipo de sanciones y además incluso algunas eh, eh, acusaciones muy graves, por ejemplo, sobre narcoterrorismo en contra del actual presidente de Venezuela, pues es muy difícil que participen todos estos estados. Lo ideal habría sido que no fuera sede de Estados Unidos, Ajá. buscar otra sede y en ese sentido habríamos propiciado este diálogo con la participación de todos los jefes de Estado y de gobierno que forman parte de este ministerio.
0: Claro, bueno pues veremos si Estados Unidos en algún momento cambia o no de opinión, eh, ha habido esta, este pronunciamiento muy claro de México, tendrá que ver algo México ahí, digo no queramos eh, eh, pensar otras cosas, pero tiene que ver un poco estos cambios o nada que ver, podríamos pensar que México está metiendo un poco de posibilidad para que algo cambie o empujar estos eh, cambios y que otras naciones se suban.
15: Suma México, particularmente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se sube a un momento coyuntural. Uh -huh. eh, no forma parte de una política exterior bien pensada en la cual se busque precisamente la facilitación del diálogo. No, se sube a un momento muy específico en donde, reitero, Estados Unidos está muy urgido en este momento de respaldo internacional uh -huh. frente al conflicto ante Rusia, y recordemos que varios de aquellos que no podrían ser invitados se han manifestado en favor también de Rusia frente al conflicto en Ucrania. Por eso es que México, básicamente, el gobierno, reitero, se sube en un momento coyuntural, le beneficia de sus intereses internos, de alguna manera también solidifica parte de sus relaciones con algunos países considerado, considerados de izquierda, pero reitero, eh, se sube, no es que tuviera una política programática, exterior, no, no es así.
0: Bien, bueno, pues le agradecemos mucho este análisis, esta participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM, doctor Tomás Milton.
15: Al contrario, un verdadero placer, que pasen muy buena tarde.
0: Igualmente usted, gracias, hasta luego. Fue el doctor Tomás Milton, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en estudios de Relaciones Internacionales, sus líneas de investigación, políticas, procesos migratorios, regionales, procesos de integración económicos y políticos en Latinoamérica.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bien, nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia. Ya está en la línea telefónica Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Deyanira. Gracias. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, hoy venimos a invitar al público de Prisma RU a una serie de conferencias o más bien unos ciclos de conferencias que se están llevando a cabo en el Instituto de Astronomía que resultan muy interesantes, que son muy amenas y que no nos podemos
3: perder. ¿Cómo ves pues esta invitación?
0: Muy bien, siempre la divulgación nos acerca a esos temas científicos y sobre todo, bueno, pues desde el Instituto de Astronomía, ¿cuántas cosas por aprender, Dulce?
6: Así es, Deyanira, y estarán enterados de
5: los avances. Pero bueno, pues para platicar sobre esto, para que nos dé un poquito más de detalles, ya contamos con la participación de una invitada muy especial nada más. Vamos a escuchar un poquito de información antes de dejar esta charla.
0: Adelante.
7: Los destellos de rayos gamma, las supernovas y las ondas gravitacionales son ejemplos de los fenómenos más energéticos del universo que aún quedan por entenderse en su totalidad, por lo que la explicación de las características principales de esos rayos gamma ayuda a entender los retos que se tienen para comprender mejor el universo. Por otra parte, poder apreciar el universo conlleva sus problemáticas. Por ejemplo, el cómo sacar imágenes directas de exoplanetas, las técnicas y los telescopios que ya permiten seguir planetas planetas, gigantes y jóvenes. Es así que el Instituto de Astronomía de la UNAM nos comparte su calendario astronómico 2022, en el que contempla actividades para presentar los resultados de diversos proyectos realizados durante la pandemia por el personal académico de dicho instituto. Te invitamos a que conozcas estos espacios en los que podrás entender aún más el origen del universo y cómo es que vamos conociéndolo mejor. Para Radio UNAM y CELA gama.
10: Y bueno, pues para platicar
6: sobre esta pues esta invitación que le hacemos al auditorio, ya se encuentra en la línea la maestra Brenda Arias, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles.
5: Gracias, maestra, el gusto es de nosotros. Y bueno, pues preguntarle de entrada cuántos ciclos hay, eh, cómo podemos eh, saber acerca de ellos, cuáles son los nombres o las temáticas que abordan.
6: <risa> claro que sí. Mira, el Instituto de Astronomía de la UNAM tiene tres sedes eh, que son las que generan la divulgación, digamos, principalmente del instituto. Entonces, en la sede de Ciudad Universitaria ya tenemos actividades presenciales, bueno, mixtas en realidad, porque sí hacemos las transmisiones a través de las redes sociales, pero también ya los estamos esperando y recibiendo en el auditorio. Y esa es con la que voy a empezar, si me lo permite, Claro, que es, eh, esta, es esta charla que lleva por título Un siglo de relatividad general de la fantasía a la realidad. Esta sucederá el próximo viernes, o sea, ya pasado mañana, a las seis de la tarde en el auditorio del Instituto de Astronomía. Y pues justamente el doctor William Lee, el astrónomo William Lee, nos platicará de mucho de lo que mencionaban en la cápsula, de agujeros negros, de ondas gravitacionales, de la fusión de estrellas de neutrones, que precisamente al fusionarse estos objetos que son tan masivos, eh, pues finalmente lo que hacen es como un temblor en el espacio-tiempo. Y por eso es que podemos detectar estas ondas gravitacionales, que son como temblores en el espacio, y que llegan finalmente a impactar la Tierra de maneras muy suavecitas, por supuesto, porque ningún ser humano las detecta, pero sí, estos detectores que son ultrasensibles y que están hechos exclusivamente para eso. Entonces, de esto vamos a hablar el próximo viernes a las seis de la tarde con el astrónomo William Lee. Eh, el próximo jueves tenemos otra charla de divulgación, pero este es dentro del ciclo que organiza el Observatorio Astronómico Nacional en la sede de Tonancintla, en Puebla y ahí de lo que vamos a platicar es del de poder del cómputo y las redes en la astronomía. Y esta charla la va a ofrecer la maestra Liliana Hernández, quien es académica del Instituto de Astronomía, y nos va a platicar justamente de por qué es tan necesario el cómputo y las redes, no las redes sociales, que otro tipo de redes, en la astronomía. Todas estas herramientas tecnológicas que ayudan a que mucha de la astronomía teórica pues se resuelva de, de modos correctos. Esto va a ser en Tonantimpla, es importante, esta del jueves 26 de mayo, esto va a ser a las 8 de la noche, allá en el observatorio en Tonantimpla, en Puebla. Y la siguiente charla que tenemos es la de, va a suceder en Ensenada, que es la otra sede académica que tiene el Instituto de Astronomía, y esto será hasta el viernes 3 de junio y el título es La imprescindible atmósfera terrestre. ¿Por qué es tan importante que tengamos una atmósfera? Sí ocasiona algunos problemas para la observación astronómica, pero bueno, sin la atmósfera de la Tierra, pues no habría vida. Entonces, de esto nos va a platicar el doctor David Iriar, esto en Ensenada, el viernes 3 de junio a las 9 de la noche. Sí, doctora, algo muy importante, es, me parece que hay una transmisión en línea de esta... Eh, conferencias también que están en las otras sedes del, del Instituto. Es correcto. Todas todas las actividades de divulgación las estamos transmitiendo a través de las redes sociales del Instituto, que son la de Ciudad Universitaria, la de Ensenada y la del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla. Entonces, claro que nadie se puede perder estas actividades. Todas salen a través de las redes sociales. Sin embargo, sí me parece importante comentarles que ya estamos teniendo actividades presenciales y quien guste acompañarnos tanto en el auditorio de Ciudad Universitaria para los eh, que nos, nos escuchan y que viven en la Ciudad de México pues que sepan que pueden acudir y también eh, si nos escuchan en Ensenada pues también que sepan que también ya pueden acudir a
3: partir de junio
6: claro sí ya tenemos ganas de, de visitar estos
5: espacios que hay una gran diferencia en, entre verlas en pues en una computadora y poder estar ahí no de forma presencial eh, un poco preguntarle, doctora, ¿por qué la necesidad de estos espacios?
6: Híjole, pues es que es bien importante hablar de lo que se hace en los institutos. ¿Por qué? Porque son temas interesantes, per se, ¿no? Que a todos nos parecen interesantes los temas astronómicos, pero también es una, es un derecho de los ciudadanos. Tenemos todos el derecho a saber qué se hace con los recursos, que, eh, que, que se ofrecen o que se dan a las investigaciones. Entonces, una manera de regresar o de retroalimentar este círculo virtuoso es el de compartir con el público en general eh, qué se está haciendo en materia de investigación astronómica, en este caso en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Lo hacemos con muchísimo gusto, hagamos personas especializadas justo para estar organizándoles al público ...diferentes actividades, acabamos de tener para el Día del Niño, el Día de la Niñez, tuvimos actividades ya en las islas de Ciudad Universitaria, y bueno, pues ahora continuamos con estas, con estas conferencias de divulgación, que siempre son bienvenidas en el público, porque también damos espacios muy importantes a la, al momento de preguntas y respuestas, no solo es la charla y se acabó, ¿no? sino que realmente tenemos un contacto directo con el público en donde estamos leyendo o recibiendo sus preguntas, y el ponente está respondiendo todas y cada una de ellas. ¿eh? A veces tenemos más tiempo en estas sesiones de preguntas y respuestas
5: que propiamente de las conferencias. Claro, sí, ese acercamiento con, con los académicos, con los investigadores que están pues, más enterados de estos temas, es, es muy importante, eh, por ejemplo, también en cuestión de los avances, como lo que la información que recientemente se publica sobre la primera imagen del hoyo negro de la Vía Láctea, ¿no? y bueno Exacto. pues uh -huh, uh -huh. sí y
6: este y bueno preguntarle nada más eh, maestra dónde podemos revisar esta programación o cómo podemos enterarnos de cada una de estas conferencias de estos ciclos para no perdernosla? claro la forma más fácil es darle like a la página de Facebook del Instituto de Astronomía entonces ustedes ponen facebookcom una y con eso ustedes van a estar enterados en tiempo real de todas las actividades que tenemos. Ahí estamos creando los eventos. Es muy sencillo porque en el momento que les aparezca en el muro de Facebook alguna de estas actividades, ustedes le pueden dar me interesa. Y con eso es suficiente para que el Facebook mismo les esté haciendo recordatorios de las charlas y no se pierdan de ninguno. Entonces esa es la forma más fácil de estar todo el tiempo al día de las actividades de divulgación de la ciencia y astronomía.
5: Así es, pues le agradecemos muchísimo esta información que nos comparte y vamos a estar pendientes de, de estos ciclos de, de charlas que pues, nos ayudan a enterarnos de lo que se está pues, avanzando en investigación sobre el universo donde estamos. Gracias a
6: ti, Dulce, gracias por este espacio y los esperamos con mucho gusto en el Instituto de Astronomía.
5: Muchas gracias.
6: Bueno, pues fue la maestra Brenda
5: Arias, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM,
6: ya nos platicó ahí todas las opciones que tenemos para, pues, para estar pendientes de las actividades del Instituto, pero además para enterarnos y resolver nuestras curiosidades y nuestras dudas. Yo les agradezco mucho su atención. me Los dejo ya nada más con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Moral. Muy buenas tardes.
0: Tienes una cita
7: con un científico. Si estamos solos en el universo, es una terrible pérdida de espacio. Carl Sagan
0: Bien, nos vamos ahora con Cultura, con Tamara Quirós.
4: Cultura R.U.
16: Seguimos con la información en esta recta final de la transmisión de Yanira Auditorio. Esta tarde abrimos espacio al séptimo arte. Les comparto que dentro del ciclo permanente, cineastas mexicanos contemporáneos que realiza la Filmoteca de la UNAM con el fin de apoyar la exhibición de la producción nacional, esta semana continúan las proyecciones de Te nombré en el silencio, película ganadora del premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano 2021 que otorgan la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Este proyecto, dirigido por José María Espinosa de Los Monteros, retrata de manera cercana la lucha de un grupo de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en medio del inhóspito desierto sinaloense, las rastreadoras, nombradas así por uno de los grandes pilares en el pasado de este grupo, el periodista Javier Valdés, asesinado en 2017. Para darnos más detalles de este trabajo cinematográfico, en la línea nos acompaña José María Espinosa, director de «Te nombre en el silencio». José María, bienvenido, eh, platícanos cómo surge la idea de filmar la labor de estas mujeres y lo que capturaste a través de tu lente.
14: Pues bueno, la temática que aborda la película es una radiografía de un grupo de búsqueda en Sinaloa, en este caso los rastreadores del Fuerte. Es una radiografía de cómo se busca en México, ¿no? ¿Con qué se busca? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo se usan esas herramientas? O sea, ¿En dónde se busca? Eh, ¿Cuáles son las pistas para buscar? También es una radiografía de, del dolor, de la pérdida, ¿no? ¿De qué significa tener un, un hijo una hija desaparecida, un familiar desaparecido? Y también, en ese sentido, una radiografía de, de, del amor, ¿no? Del amor que nació a base de esta pérdida, ¿no? De esta fraternalidad del grupo. Y en ese sentido, tiene estos dos elementos, ¿no? Tiene esta luz y esta sombra.
16: ¿Cómo fue? Eh, ¿Cuánto duró el proceso para grabar este documental?
14: Pues fue un poquito largo, ¿no? Eh, tuvimos eh, muchísimas trabas en el camino, ¿no? Es una película independiente, independiente de los de los fondos gubernamentales, ¿no? Que es como se hace el cine en México. Eh, está nuestra película financiada por ONGs griegas a través de donaciones fue que pudimos terminar la película, ¿no? Y esto nos dio como un ritmo atípico. Eh, nosotros conseguíamos dinero, filmábamos y luego parábamos. Conseguíamos dinero, filmábamos y luego parábamos. Y en ese sentido, pues tú eres un, tienes un poquito más calma, ¿no? Creo que en el cine siempre hay muchísima prisa, siempre es estar así de que ya, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Eh, y pues a través de este proceso tuvimos un poquito más de tiempo de cómo entretejer, para pensar cómo entretejer la, la narrativa y, y hacerlo... Eh, otra vez, pues con una calma que, que no tienes generalmente en el cine. ¿no?
16: 2006 ha sido un año que ha marcado a nuestro país en tema de violencia. Desde entonces las cifras de desaparecidos aumentaron. Estas mujeres luchan por cuenta propia. ¿Qué te ha dejado, José María, qué te ha dejado en el ámbito profesional, pero sobre todo en el personal? Este trabajo, sobre todo después de varios años de convivencia, de ver, vivir el día a día con las rastreadoras.
14: Pues me dejaron muchísimas lecciones, entre ellas. Eh, cómo enfrentar las tragedias, ¿no? ¿Cómo hacer, eh, enfrentar todas las tragedias del, del ser humano ¿no? con, con, entereza, ¿no? ¿Cómo encontrar esta luz interior y esta fuerza interior para, para afrontar, ¿no? Todos los obstáculos que la vida te pone, en este caso, en la búsqueda. Ellas están constantemente superando todos estos elementos que las, que de alguna manera las hacen, eh, ¿no? Todos los elementos es que, que les dificulta, eh, a ellas el, la busca, que son el acoso del narco, el sol de Sinaloa que te puede matar, los animales, ¿no? Constantemente están eh, empujando hacia adelante, yendo hacia adelante, y eso ahora ¿no? habla perdón muchísimo de su de su Valentina, ¿no?
16: Claro, José María, eh, te nombré en el silencio, es ganador del premio José Rovirosa al mejor documental mexicano. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
14: Pues estamos muy contentos la verdad de, de haber recibido ese reconocimiento, ¿no? Sabemos que es importantísimo para para el cine mexicano y pues bueno, ser recipiente de el premio José Rovirosa es para nosotros es un un gran, un gran honor. Eh, aplicamos no como a, 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 a festivales de diferentes premios y la verdad no lo esperábamos y cuando lo recibimos pues es una una, una gran alegría y un gran honor muy contentos, la verdad, de haberlo recibido.
16: José María, ya nos comentabas que esta producción es de corte independiente. Eres fundador de Cinema del Norte. ¿Cómo trabajar el cine en México desde esta trinchera? ¿Cómo ha sido el trayecto eh, de este camino independiente? ¿Cómo lo viven desde el norte del país?
14: Pues es, es como cada cineasta en México, yo creo que es una, un camino cuesta arriba, ¿no? Para mí, hacer cine en el norte es abonar la descentralización de las narrativas. ¿no? Sabemos que... Eh, el cine está centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Este tipo de visión, tanto el cine comercial como el cine autoral. Entonces, pues a través del Cinema del Norte, nuestra productora, lo, lo único que queremos hacer es eh, crear productos narrativos de, de, del norte, ¿no? Que sean atípicos y sean eh, descriptivos de nuestra región, de nuestra idiosincrasia, de cómo hablamos, de cómo eh, nos movemos, de qué hacemos en, en la vida en general, ¿no? Eh, y pues bueno. Es complicado, por lo, por lo que te digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cierto tipo de narrativa, ¿no? Chilanga, del centro. Y, pues, bueno, eh, la idea con Cinema del Norte es abrir la, la paleta de sensibilidades y enriquecer nuestras narrativas, ¿no? Con todos nuestros aristas y con, todo, no, con todos nuestros matices, ¿no? Y para eso, pues, hay que dar oportunidad a al cine de todos lados, no solamente del, del Centro de México.
16: Por supuesto. ¿Cómo les ha ido en la proyección en los diversos festivales donde han presentado de nombre en el silencio?
14: Pues bastante bueno, yo creo que las personas que ven el documental se pueden transportar a una realidad ajena, ¿no? Eh, hay muchísimo shock de, como te digo, poder habitar esta, esta realidad. Eh, muchísimo ¿no? Como sorpresa, eh, muchísimo dolor también, pero como te digo, muchísimo gozo. Es una película de luz y sombra y la gente pues lo aprecia por por eso también, ¿no? Porque hay cierto tipo de películas, de, ¿no? Con este tipo de temática que pues siempre pudieran estar tirados hacia la sombra, ¿no? Hacia la, este contraste entre la luz y la sombra y esto pues enriquece la la película, ¿no? La, la narrativa de la película y pues bueno, eh, la gente bastante contenta de poder eh, no romper esta burbuja y, y no ser consciente de lo que está pasando en México con los grupos de búsqueda.
16: Así es, José María, en este mes que, que acá en México celebramos el Día de la Madre, pues también visibilizar a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, ¿no? Que realizan esta búsqueda incansable en compañía de otras mujeres en un acto sororo, en un acto de resistencia.
14: Pues sí, es una fecha muy especial, eh, yo diría que bastante dramática para las madres, ¿no? Que eh, pudimos acompañarlas, por ejemplo, en la en, en la marcha y es una marcha que es muy dolorosa, ¿no? Sentí, yo creo que lo que más sentí al al cubrirla se siente la rabia, ¿no? De las madres, que es, ¿no? es bastante, um, ¿cómo diría? admirable, ¿no? Pero también de, de cierto sentido, pues toda esta rabia nos transmite lo mucho que, que, que se ha dejado de hacer en el país, ¿no? Para ayudar a los grupos. Entonces, uh -huh. eh, eh, tienen ese como derecho a rabiar, ¿no? A, a, a estar ahí presentes a través de su indignación. Eh, y pues bueno, ¿no? nosotros estamos también ahí para, para acompañar y para apoyar.
16: Y también para visibilizar lo que el Estado ha dejado de hacer y lo que nos falta hacer como sociedad.
14: Sí, totalmente. Eh, a veces pensamos que o somos indiferentes o estamos entumidos con todo lo que sucede a nuestro alrededor y debemos de saber que esto no solamente compete al gobierno y a los grupos, sino a todos, ¿no? Que están pasando una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias y para mí la medida extraordinaria es eh, involucrarse con, con con todo esto que está pasando, ¿no? Accionar, reflexionar eh, sobre lo que nos rodea y pues sí, igual es un poco ambicioso, pero a accionar, no No quedarte con los brazos cruzados.
16: Eso. José María, gracias por tomar la llamada. Invitamos al auditorio de Prisma RU a que se acerque a este documental de nombre En el Silencio. Pueden verlo en la Cineteca Nacional, en las salas de cine comerciales y en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos.
14: No, a ti. Muchísimas gracias. Buen día.
16: Hasta luego. José María Espinosa de Los Monteros, director de Te nombre en el silencio. Deyanira, regreso contigo.
0: Hasta mañana. Gracias, Tamara. Hasta mañana y nos despedimos. Llegamos al final de esta edición, de esta emisión de Prisma RU, aquí en el 96.1. Gracias a Marco Lubiana, a Denis, a Don Agus, Don Agustín Mulia, a Michelle González. Y aquí en el micrófono se despide Deyanira Morán. Que tenga excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.